0: Gajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio.
1: Las emisiones de gases de efecto invernadero que los biocombustibles reducen provienen de la combustión de combustibles fósiles justamente, principalmente carbón, petróleo y gas natural. Según la publicación científica Scientific American, se ha estimado que si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan al ritmo de las actuales la temperatura de la superficie terrestre podría exceder los valores históricos tan pronto, tan pronto como en 2047, con efectos potencialmente dañinos para los ecosistemas, la biodiversidad y peligrando así la subsistencia de las personas y la vida natural en sí en el planeta. Si los biocombustibles son tan buenos y necesarios, ¿por qué cuesta tanto a veces políticamente eh, llevarlos, difundirlos eh, a convertirlos en una ley estable en nuestro país? Vamos a charlar de ello con alguien que es referente justamente en la lucha por la prórroga de la ley de biocombustibles. Él es Alejandro Topo Rodríguez, diputado de la Nación por Consenso Federal. Alejandro, aquí Esteban Chacho, bienvenido a Demencia Temporal. ¿Cómo estás?
0: Gracias Esteban, muchas gracias por el interés en dialogar eh, sobre este y otros temas a tus órdenes.
1: Un placer, un placer Alejandro. Eh, estábamos repasando un poquito qué son los biocombustibles y al ver que son tan necesarios para la naturaleza y para el mundo que tenemos y el que viene ¿por qué crees que existe, quizá a veces algunos obstáculos, alguna resistencia para que la ley se prorrogue y continúe nuestro sistema? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede en nuestro país?
0: Primero quisiera destacar lo positivo mm. y lo positivo es que desde el año 2006 mm. es decir, hace 15 años existe en la Argentina una ley de biocombustibles y que ha funcionado muy bien porque ha permitido desarrollar todo el país 54 plantas, la mayoría son pequeñas y hacer empresas, de producción tanto de biodiesel como de biodiesel. Ocurre que ahora, en el mes de mayo, se termina el incentivo a la producción de biocombustible. Básicamente es bajar el impuesto a los que producen biocombustible, claro. cosa que es virtuoso, que es positivo. El Senado, y esto es un tema también positivo, aprobó esa prórroga por unanimidad para que siga el apoyo a los biocombustibles. Pero en la Cámara de Diputados se generó una situación muy rara, porque el propio oficialismo del Frente de Todos, que la había aprobado en el Senado por unanimidad, donde tiene una inmensa mayoría, ahora hay un sector de ese Frente de Todos que pone en duda que esa ley siga, incluso han llegado a decir que es una mala ley porque perjudica a las empresas petroleras y porque supuestamente las empresas petroleras subsidian al resto del país. Yo creo que eh, hay que avanzar en la prórroga de esa ley, hay que se seguir apoyando la producción de biocombustibles en la Argentina, por lo que vos mencionabas, es una eh, fuente de energía eh, limpia que contamina mucho menos y además creo que hay que hacer exactamente lo que corresponde a futuro. Más biocombustible por cada litro de la nafta o del combustible tradicional privado de los fósiles, porque el, eh, el cuidado del ambiente no es solo un compromiso que debe ser firmado, sino que debe ser cumplido. Y en esa tarea estamos, ojalá que pronto tengamos buenas novedades de poder tratar y aprobar ese régimen pendiente.
1: Y, y, y me permito preguntarte en este camino... Eh... Me puse a hacer viste, los, los repasos, los apuntes para para preparar la nota y me topé con una nota de La Política Online. Eh, obviamente vos sabrás si, si, qué tan atinado está esta percepción de ese sitio, pero cito lo, lo que mencionan, la presión de las provincias petroleras y el lobby empresario hicieron que Alberto Fernández no incluyera la ley en extraordinarias y tampoco cuando amplió el listado de temas. Estas dos influencias, provincias petroleras y lobby empresario, imagino también de empresas petroleras. Eh, ¿Qué tan fuerte es en tu opinión, qué tan real es esta percepción? ¿Vos cómo, cómo lo percibís esta, esta disputa? No, no, el,
0: el, el, la incidencia de las, de las provincias petroleras es falso, no mm. no es tal, no existe
1: es un invento de
0: los que quieren esconder la influencia de las empresas petroleras. Ajá. Todo lo que yo digo lo fundamento con hechos y el hecho que verifica y eh, eh, afirma de manera tajante que las empresas petroleras son y no son las provincias las que se oponen es que en el Senado las 10 provincias petroleras de la Argentina que se nuclean en la OFEPI que es el organismo federal de estados productores de hidrocarburos, uh -huh. las 10 provincias votaron a favor de la prórroga de esta ley. Lo hicieron de manera contundente, eh, sin eh, poner objeciones, y además eh, destacando esto como una política de Estado. Así que no, no es cierto que las provincias petroleras se opusieron. Por supuesto que una provincia que tiene producción de petróleo, va a tratar de que lo mejor sea para su provincia, pero eso no significa que hay, como dicen algunos, un invento total, un quiebre en la Argentina entre provincias petroleras y provincias agrícolas. Te digo algo más, Esteban. Sí. Hace un tiempo, el gobernador de mi provincia, de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sí. intentó que la provincia de Buenos Aires ingresara a ese club, a esa organización de provincias petroleras. Es decir, que la provincia de Buenos Aires fuese... Una provincia petrolera. ¿Por qué? Porque el argumento es que en la provincia de Buenos Aires hay muchas refinerías de petróleo, aunque no se produzca petróleo. Bueno, es como si alguien dijese que la ciudad de Buenos Aires tiene que ser una ciudad triguera. Bueno, pero no se produce trigo, del mismo modo que no se produce petróleo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero a alguien se lo podría ocurrir con esa línea de pensamiento que como hay muchas fábricas de pastas y muchas panaderías que hacen pan y media luna con harina de trigo, la ciudad de Buenos Aires puede ser una ciudad triguera. No tiene sentido, ¿no es cierto? Bueno, sí. esto para que vean cómo este, importa no confrontar, ni siquiera perjudicar a ningún interés empresarial, sino poner donde hay que poner la responsabilidad pública y el Congreso no puede estar sujeto a la definición de afuera de nadie respecto de qué es lo que se decide así. Así que yo creo que es tiempo de avanzar sin eh, eh, dejar de dialogar con todos, con todos hay que dialogar y quienes tengan intereses también tienen el legítimo derecho a expresarlos, pero no imponerlos. Esa me parece que es, ese me parece que es el límite.
1: Algo que, que, que yo leía en una entrevista, si mal no recuerdo, a un, no, no quiero citarlo incorrectamente, a un periódico de Tandil, que ya vamos a citar a, a los colegas como corresponde, eh, pero mencionabas esto de la falsa grieta, la, la imposición de una falsa grieta entre provincias agrícolas y eh, eh, petroleras, no algo que vos identificabas como falacia, y pensaba también eh, en la en la parte social, que in, por supuesto está incluida en el debate por los biocombustibles, hay dos factores que... Quizá en, en, en la vida civil automáticamente saltan se preguntan, generan dudas, que es por un lado precio del combustible y por el otro lado el trabajo que estas leyes impulsan, generan, dónde más, dónde menos. Si tuvieras que, que identificar cómo la ley de biocombustible puede influir en, en el mercado de, de, de naftas y en el mercado laboral, ¿vos cómo lo describirías?
0: Bueno, en el mercado laboral y, y en la generación de valor agregado y de producción, ha generado decenas de miles de puestos de trabajo las fábricas de biocombustible en los últimos años en la Argentina. Respecto del precio del biocombustible y su impacto en el precio final de todos los combustibles, uh -huh. las propias petroleras han instalado en estos días de que los eh, los eh, combustibles aumentaron por el precio de los biocombustibles. En el año o en los últimos meses... Hubo 8 aumentos de combustible y solamente un mes aumentó el precio de los biocombustibles. O sea que eh, la, el 90% de los aumentos no se explican por lo de los biocombustibles. Pero algo más, uh -huh. dado que aumentaron los biocombustibles, lo que la Secretaría de Energía eh, dispuso a partir de enero es que, por excepción, se mezcle menos biocombustible en el total de combustible. En enero, en lugar de 10% de biodiesel, solo se mezcló el 5%. En febrero este mes, en lugar de 10%, se va a mezclar el 6,7%. Y en marzo, en vez de 10%, se va a mezclar el 8,4%. Es decir, sabiendo que aumentaba el peso de los biocombustibles, se atenuó la proporción de biocombustibles en el total del combustible general, por lo tanto el impacto en precio no es el que se dice. Ahora, por supuesto que la Argentina puede seguir produciendo más biocombustible y de manera más eficiente a lo largo del tiempo. Los eh, análisis indican que, por ejemplo, en el caso del bioetanol, entre 2010 y 2020 aumentó mucho más el combustible fósil que el bioetanol uh -huh. y a mayor producción, eh, menor precio. Esto es eh, una ecuación sencilla para la economía doméstica y para la economía empresarial, o sea que si se produce más, va a ser más
1: barato. Estamos en, en diálogo con Alejandro eh, Topo Rodríguez, diputado de eh, Consenso Federal. Eh, estamos conversando, si alguno... Muchos estamos volviendo a las clases de, de ciencias naturales ¿no? del, del secundario, cuando estos temas se nos presentan por primera vez en nuestra vida. Eh, siempre decimos los biocombustibles, bioetanol, otro también, el biodiesel, se mezclan con la, con la, con la gasolina, con la nafta. Es un tema imprescindible de comprender, eh, si nos interesa el medio ambiente, más en estos tiempos donde tanto está en juicio, en comprensión, en debate ello. Eh, Alejandro, algo que, que, que mencionabas aquí, hemos hecho mucho énfasis en las elecciones en Ecuador y leyendo tus redes... Eh, veía en Twitter que hacías mención al arribo de, eh, de Jaco Pérez al balotage en Ecuador contra el candidato del correísmo, Andrés Arauz. ¿Por qué? Bueno, porque es significativo... Creo que hay excepciones, el Frente Amplio en Uruguay, algunas cosas de Luis Arce en Bolivia, pero es el, uno de los primeros candidatos en la historia reciente que con una plataforma ambientalista muy fuerte, quizá protagonista de su programa, eh, llega a, bueno, a luchar eh, mano a mano por la presidencia. Si bien aún eh, falta para el balotage, eh, ¿por qué elegiste no, eh, hacer esos mensajes? ¿Cómo, cómo percibiste la, la campaña de, de Jaco Pérez? ¿Cómo fue ese, ese trasfondo de eso, de eso que tuiteaste ayer?
0: Interesado en la política ¿no? eh, latinoamericana hace tanto tiempo que sigo a varios eh, líderes latinoamericanos, eh, y en el caso de Jean Couper siempre me llamó la atención su lucha por el derecho al acceso al agua, uh -huh. un hecho que en la Argentina eh, no podemos hablar, pero hacemos poco, y al eh, punto que se ha a poner. Terminar con la exportación de petróleo y que Ecuador se especialice en exportar agua. Y también eh, me llamó siempre la atención su eh, capacidad de superación. Es un su candidato yo, sí. dirigente de origen indígena, uh -huh. que el, eh, de pequeño vivió trabajando, ayudando a su padre en una situación casi límite del extremismo y que ha llegado a, a hoy disputar por la presidencia en Ecuador y todas las encuestas daban sin ninguna posibilidad de ingresar a segunda vuelta,
1: todas las
0: de la primera la eh, a la cuando termina
1: Alejandro se, se cortó? mencionaste encuestas y se empezó a cortar un poquito, te perdimos un poquito, dijiste todas las encuestas,
0: todas las encuestas lo no daban sin ninguna posibilidad de ingresar a segunda vuelta, uh -huh. todas, sin excepción más aún, las encuestas a boca de urna que se hicieron el domingo a última hora y que se difundieron después que terminó la elección, todas ponían el tercero, fuera de la segunda vuelta. Ahora, cuando empezaron a contar las votos, resulta que Xaco Pérez quedaba en segundo lugar. Hoy están escultados este más del 98% de las actas procesadas y Jaco Pérez se mantiene en el segundo lugar con amplias posibilidades de pasar a un balotaje que se va a realizar el día 11 de abril y yo no tengo ninguna duda que en una segunda vuelta va a ser el próximo presidente del Ecuador. Es decir que en América Latina va a haber un nuevo presidente de origen eh, indígena, este lo fue Evo Morales también, pero en este caso un paladín de la defensa del ambiente y del agua. Me parece que es interesante que un proceso histórico Creo que Argentina y toda América Latina tiene que mirar, no para imitar, sino para prestar atención acerca de cuáles son los temas que a las sociedades, a nuestras sociedades y a las nuevas generaciones les interesa y los compromete porque adaptarse a los, a los requerimientos de este tiempo, especialmente a nivel global después de esta pandemia que hemos, que hemos sufrido y que seguimos sufriendo, Significa la capacidad de la política de tener una eh, sintonía muy fina con lo que está pasando en el mundo. Así que lo destaco como un fenómeno, falta mucho para el 11 de abril, vos tenés razón. Yo creo que eh, va a ser el próximo presidente de Ecuador.
1: Bien, a aquí aquí en Cítrica hay, una, hay varias apuestas, acá hemos tocado el tema de Ecuador casi, casi a, a cada minuto, así que te incluimos en el... Eh, en, el, en la promoción ¿no? en, el, en el pro de que estamos armando porque es un tema que hemos hablado mucho y que es interesantísimo eh, y que celebramos que se toque mediante políticos locales porque es un país hermano y como mencionabas, es una elección con muchas particularidades, entre ellos el arribo de la plataforma de Yacu Pérez, con, con muchos puntos inéditos, al menos en la historia de Ecuador y en muchos puntos en el, en el continente Alejandro, eh, sabemos que estamos eh, jugados de tiempo, tenés también un encuentro con otros colegas, simplemente para concluir eh, a futuro, ¿cómo crees que se puede resolver la situación de la ley de biocombustibles sos optimista, la lucha continúa, ¿cómo lo ves?
0: Hoy esperamos que el presidente de la nación, Alberto Fernández, haga algún tipo de anuncio en Tucumán y ojalá que ese anuncio vinculado con que pronto la vamos a tratar en el Congreso en particular en la Cámara de Diputados si se tratara no termina así el asunto hay que eh, ver si eh, hay que incluir algún tipo de modificaciones para mejorarla. Y obviamente uno tiene que estar abierto a ese tipo de discusión. Si, si no hubiera ese anuncio, si no hubiese esa decisión, seguiremos con mucho respeto y con mucha firmeza exigiendo que se trate hasta lograr que efectivamente se pueda aprobar. Ese, esa es mi responsabilidad.
1: Alejandro, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Son días súper movidos. Es un placer gigante poder charlar, conversar, informarse. Será hasta la próxima. Permitime invitarte también cuando cubramos el balotaje en, en Ecuador. Eh, estás invitado también a, a participar de esa contienda.
0: Para mí va a ser un honor. Muchas gracias por tenerme en cuenta.
1: Muchas o, gracias. Un gran abrazo, Alejandro. Él es Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional por Consenso Federal. Eh, eh, los biocombustibles y cómo nos atraviesan a todo, social, política judicial, económica, medioambientalmente hablando. Eh, son notas que a veces uno, cuando las presenta, parece un tema específico y pará, si yo no manejo, pará, si yo eh, no, nunca, lo único que no paso ni por una surtidora ni de casualidad, ni para ir al kiosco de, de la estación de servicio, ¿para qué? Y no, es imprescindible que comprendamos que eh, la política medioambiental justamente se empieza a arraigar desde estos momentos, desde estas luchas eh, legislativas también activistas, hemos tenido aquí varias veces a, a Federico Pellegrino de Cojaus, que nos contaba ¿no? cómo es, es quizá la parte la faceta activista, la faceta de gente ciudadana que eh, constantemente lucha por llevar a la agenda política los temas medioambientales. Y es importante que no le perdamos pisada cuando llegan a la agenda política, cuando llegan a la legislación. Ahí recién arranca la batalla, parecería. no eh, Y seguramente esto que mencionaba eh, eh, Alejandro Rodríguez, que hay que... Eh, que hay que tenerlo en cuenta. Seguramente en esa mesa de diálogo habrá corporaciones, habrá activistas, habrá ciudadanos, habrá... Eh, actos fallidos, lobbies, no. Quise decir pymes lo vista seguramente también habrá, porque no? Porque esto, vamos a ser sinceros Pero es imprescindible que justamente se haga Y para eso necesitamos decisión política Y fue una de las promesas Y me animo a decir pilares de la campaña En el ámbito medioambiental de Alberto Fernández Que bueno sería que esa prórroga Insistimos, no es una ley nueva Esa prórroga de una ley que ya tiene bastantes años Y que genera esa estabilidad Y genera ese, esa capacidad en el país Que esa prórroga se haga efectiva Esto fue
0: Gajos Cítricos